0: Amém, irmãos? Vamos lá. Queridos, quero compartilhar uma mensagem com vocês agora, que eu creio que vai estar tá trazendo muita edificação para a vida de cada um de nós. E eu creio que Deus ele vai falar muito ao seu coração. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, a Deus, pela Tua Palavra. Deus, ela é caminho para a gente. Tua Palavra é vida para a gente. Tua Palavra é direção para cada um de nós. Por isso nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar no nosso espírito, no nosso coração, na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender a Tua Palavra, receber ela e viver nela em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem que eu vou pregar agora pela manhã, eu estou rindo porque é um pouco hilário para mim, porque hoje eu estou lutando um pouco contra isso. A gente pegou a intoxicação alimentar lá em casa, pastor Hugo ontem chamou o nome dele várias vezes no banheiro, eu não cheguei a chamar o nome dele, mas também não estava bem. Aí teve mais umas pessoas que fizeram a viagem com a gente lá. Acho que a gente tomou um suco meio envenenado, meio endemoniado. E nós estava tudo a bancarrota. Então, ontem, literalmente, assim, deu de engolir três goles de água no final da noite ali, dois garfadas de macarrão. Hoje de manhã acordamos meio na suspeita, mas estamos aqui pela glória do Senhor. Mas hoje eu quero ministrar sob ânimo. Então, está um pouco assim, meu Deus do céu, vamos lá. Então, se você me achar um pouco desanimado, não tem nada a ver com o meu estado de espírito, não é que não, assim, nós não estamos com o corpo naquela força toda. Mas, queridos, eu queria fazer uma análise, bem, digamos assim, uma conversa com você nessa manhã, porque eu creio que esse assunto ele é muito importante. Quer ver? Olha só, lá em João 16, 33, Jesus ele falou algo. E eu sei que esse versículo é muito importante. Olha só o que Jesus falou. Ele disse assim, ó, essas coisas, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, queridos, como é interessante. Quando alguém chega para você e te pergunta como você está, em outras palavras, a pergunta que estão querendo fazer para você é se você está animado ou não, como que está a essência de você, claro que por educação a gente está acostumado a responder, estou bem, né? então tem dia que você está mal, mas tu fala que está bem, porque né, a gente não quer começar uma conversa ali, né? De cada, eu acho que de cada 100 vezes que você pergunta como uma pessoa está, 99 a pessoa fala que está bem, né? aí de vez em quando a pessoa fala, não, não estou tão bem, aí vamos, ah, mas o que, que aconteceu? Você conversa um pouco, mas a gente sabe que na nossa conversa, assim, a gente já está acostumado a dizer que está bem, você está bem? Estou bem. Por exemplo, ontem eu estava mal. Algumas pessoas me chamam no WhatsApp, Hilton, você está bem? Estou bem? <risos> mas não estava. Às vezes a gente não está bem, mas a gente fala que está bem. E não tem problema, não estou querendo criar um caso com isso. Mas, sabe, queridos, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para o nosso coração, a gente pode estar tá num estado de ânimo onde a gente olha para a gente e a gente diz: Não, eu estou bem, eu estou forte, estou animado, estou feliz, eu estou contente, eu estou, eu tô que eu estou, eu estou no turbo. Ou às vezes você olha para você mesmo e diz, não, não estou bem, eu estou desanimado, estou passando por conflitos internos dentro de mim, eu, eu não estou me sentindo forte, eu não estou me sentindo confiante. Então, eu não sei como você se encontra aqui, mas o fato é que Jesus, aqui nesse versículo, ele fala para a gente uma verdade muito poderosa, ele diz assim, ó, essas coisas eu escrevi para que, que você tenha paz. Então veja... A paz, ela não é um reflexo dos problemas que você tem ou não tem na sua vida. Deixa eu te ajudar. Obrigado. A paz, ela não é um reflexo da ausência de problemas. Eu sei que você já sabia disso, mas é bom repetir para você lembrar. A paz, ela não é ausência de problemas. Muita gente pensa diferente, muita gente pensa assim, não, eu não vivo em paz, né, tem gente que até reclama da vida, diz, não, mas espera que eu não, você não me deixa em paz. A pessoa está sempre reclamando que ela não, acha que ela não encontra paz. Mas eu quero te falar com todo carinho, queridos, que se falta paz no seu coração, não é culpa dos teus problemas, não é culpa das tuas circunstâncias, não é culpa das pessoas que estão te artesanando a vida. Se te falta paz, a culpa é sua. <risos> se te falta paz, a culpa é minha. Por quê? Porque eu e você não estamos confiando na palavra de Deus a ponto de a gente colocar o nosso coração nesse lugar onde a gente sabe que a gente está sendo cuidado de que Deus está ali conosco. Então, por isso que Jesus falou, as coisas que eu vos escrevi, eu escrevi para que vocês tenham paz. Então, a paz ela é um fruto da, da, da nossa crença. A paz, no nosso coração, ela é um fruto daquilo que a gente decidiu acreditar no meio das tribulações. Então, eu sei que o texto ele é bem conhecido, né? Quando Jesus ele foi passar para o lado do rio, do, do mar, e aí ele estava dentro do barco com os discípulos. Vem a tempestade, a Bíblia fala que Jesus dormia dentro do barco. Eu sei que esse versículo ele é muito interessante em vários aspectos, porque é complicado, né? Você vê uma pessoa dormir na tempestade, cara. Esses dias eu estava lá em casa, esses dias caiu uns vidros lá no Templo Novo, né? Aí eu deitei assisti um, um seriado ali no, na TV, e quando eu virei para dormir, começou a bater um vento naquela janela, e eu não dormi, eu fiquei pensando, deve estar tá caindo tudo aquilo que eles vi, igreja. Mas, gente, mas era um vento lá, a gente mora no quinto andar de um prédio, mas era um vento, mas era um vento que eu pensava mesmo, eu fiquei umas duas horas assim, ó, totalmente sem paz, dentro de mim, não conseguindo dormir, ansioso, quase levantei e fui lá no templo ver se não tinha caído tudo. Cheguei no outro dia lá e não tinha caído nada. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que é muito fácil para gente, a gente perder a paz. Paz é uma coisa fácil de perder. Por isso que a gente tem que aprender princípios para aprender a guardar ela. Agora, Jesus ele falou aqui nesse texto, ele falou, ó, as coisas que eu escrevi, em outras palavras, se nós cremos e confiamos nas palavras do Senhor, uma das coisas que vai ser gerada na nossa vida é paz. Agora, o próprio Jesus, ele colocou nossos pés no chão, quando ele falou assim, ó, nesse mundo vocês vão passar por aflições. Gente, aflição é pepino mesmo. Pode puxar a tua lista aí. É complicação na vida. É gente traindo, é gente mentindo, é gente machucando, é, é, é problema financeiro, é problema emocional, é gente te caluniando, é, é problema no trabalho, é problema na família, é problema com os filhos, é problema com o pai, é problema com a mãe. Tudo, qualquer tipo de problema, situação, dificuldade... Tudo isso Jesus está falando aqui, ó, aflições, o que, que são aflições? São coisas que tentam nos tirar a paz, isso é o que é uma aflição, né, por exemplo, se você chega para uma pessoa e você pergunta assim, rapaz, mas o que deu que você está parecendo? me aflita me? Você, a pessoa vai dizer, mas rapaz, tô estou preocupado aqui, tal pessoa está no hospital, então, o que, que é aflição? Aflição é algo que tenta roubar a tua paz, uma amargura, uma situação, o teu passado, uma circunstância, é tudo aquilo que tenta roubar a paz dentro de você, então Jesus ele falou, ó, é, ó panorama... Minha palavra veio porque se você praticar ela, ela vai trazer paz. Jesus falou isso no primeiro verso. Depois ele falou assim, ó, mas eu sei que você vai passar por muitas coisas na sua vida que vão tentar roubar essa paz. Mas daí Jesus, depois do ponto, ele diz assim, ó, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, o que, que Jesus está falando nesse final do versículo? Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a vontade, não perca a, assim, a alegria não perca a força, porque eu venci o mundo, Jesus está dizendo, o mundo é uma, é uma representação né, desse sistema pecaminoso que a gente vive, que tenta nos destruir todo dia, e Jesus ele falou, eu venci esse sistema, eu venci essas dificuldades, eu venci tudo isso, e você vai vencer junto comigo, agora, eu quero voltar para a frase-chave, para a palavra-chave desse verso, que é a palavra ânimo, Jesus ele mandou a gente ter ânimo, ele disse assim, tenha ânimo. E sabe, queridos, a gente pode definir essa palavra por várias coisas, sabe, eu creio que ânimo é quando você está cheio de esperança, é quando você está cheio de fé, é quando dentro de você você está conseguindo enxergar aquilo que você devia enxergar, é quando dentro de você você está animado, você está caminhando, você está correndo em direção àquilo que Deus tem para você, porque eu nunca vi uma pessoa animada fazendo o que Deus mandou fazer, é incrível, o ânimo ele está muito ligado às nossas obras, uma pessoa animada, ela está movimentando, ela está fazendo, ela está ela tá movimentando mesmo. Mas uma pessoa desanimada, na maioria das vezes, se não em todas, ela está parada, ela está num lugar é, é, de paralisia, ela está num lugar de tristeza. O desânimo é uma coisa que nos detona. Né? Ontem, por conta aí desta situação no corpo, aí, eu estava muito desanimado. Eu estava deitado na cama com tanta dor que eu não tinha vontade de fazer nada. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que o desânimo bate de com força e a gente não tem a vontade de nada. O desânimo, ele destrói com a nossa vontade. E por isso, esse é o motivo pelo qual Satanás, ele quer desanimar você. Porque ele desanimando você, ele vai conseguir paralisar você. Agora, olha que coisa interessante, queridos. Lá em Provérbios 4, 23, a Bíblia fala sobre, sobre guardar o coração. A Bíblia diz assim, ó, sobre tudo que você deve guardar. Coloque em primeiro lugar o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes de vida. Ou seja, a Bíblia está nos falando que o nosso coração precisa ser guardado, porque se ele não for guardado, Satanás ele vai conseguir entrar, roubar a nossa força, a nossa vontade, roubar o nosso ânimo, nossa alegria, e por conta disso nós vamos ter uma postura que não é a que Deus tem para nós. Nós não vamos conseguir chegar a alcançar o que Deus tem para nós. É interessante, queridos, que a gente aprende a guardar o nosso coração através de três coisas. Isso aqui eu, falo, eu preguei sobre isso nem umas três vezes nos últimos dois meses. Eu, for, eu vou só fazer um, uma lembrancinha com você bem rápida, caso você ouviu alguma dessas vezes. É, nós guardamos o nosso coração por aquilo que nós fazemos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e com a nossa boca. É isso que constrói os muros do nosso coração. Assim como uma cidade, no passado, ela era construída dentro de muros, o nosso coração ele precisa ser guardado dentro de muros, quando a Bíblia manda guardar, a Bíblia está mandando a gente proteger, então o que é proteger o coração, o que é proteger a tua alma, às vezes você está, talvez você esteja aqui nessa manhã e você diz, Lucas, eu ando tão desanimado, rapaz, eu estou sem força para com nada, eu confesso para você que eu estou na, assim, na capa da gaita. Se esse é um estado que você se encontra, assim, talvez quase que todo dia, talvez você está lidando até com depressão, está lidando com um sentimento de ruim dentro de você, está lidando com... O cantar está difícil, cara. Eu quero te falar com todo carinho, queridos, que uma das primeiras coisas que você tem que avaliar na sua vida é como que está o teu coração. Como estão tá os muros do teu coração. Tudo que você vai guardar, você tenta pôr muro. Não é, ao redor, não, é, não, é, não é à toa que quem mora em casa aqui, provavelmente você tem muro ao redor da tua casa. Tem ou não tem? A não ser que você mora aí num, num lugar mais tranquilo. Mas a maioria de quem mora em casa tem muro ao redor da casa. Você bota lá, às vezes até, né, tem gente aí que está que, que tão preocupado e não tira a razão que chega a botar o um negócio para o cara levar choque se tentar pular. né? Por quê? Porque a gente quer proteger o que é nosso. Então, se você constrói um muro ao redor da tua casa, o que Jesus está falando em provérbios é que guardar o coração não é diferente. Você tem que construir um muro ao redor do teu coração para você guardar o teu ânimo, a tua alegria. Né? E esse muro, ele é construído ou destruído pelo aquilo que você faz com os sentidos que você tem. É aquilo que você faz com os teus olhos, com o teu ouvido com a tua boca. Né? Então, eu estou afunilando para daqui a pouco chegar no cerne da mensagem. Então, sabe, queridos, quando a gente entende que o nosso coração ele precisa ser guardado, porque se ele não for guardado, Satanás ele vai conseguir entrar, destruir, colocar pensamento errado, colocar desânimo, colocar dentro de você uma amargura terrível. Sabe, o coração que não tem muro, Satanás ele planta sementes. Você está desanimado com o pensamento de derrota. Você não consegue evangelizar ninguém, você não consegue, muitas vezes, trazer as pessoas para a igreja. A pessoa fala assim: aí, vamos louvar Deus, vamos buscar Deus, você está lá desanimado. Por quê? Porque isso que Satanás quer fazer. Satanás, ele quer colocar você num lugar onde você olha para você mesmo, você não acredita em você mesmo, você não acredita que você pode fazer mais, você não acredita que você pode vencer, porque se ele conseguir colocar você nesse lugar, ele vai conseguir vencer você. Agora, olha que interessante, queridos. Eu vou falar uma coisa aqui que vai soar um pouco antibíblico, mas você já vai me entender. Nós somos guiados pelo que nós vemos. Agora, eu falando essa frase, se você já leu a Bíblia, você pode falar, não, você está mentindo, a Bíblia não fala isso. E é verdade, ó, lá em 2 Coríntios 5,7, vamos abrir lá, 2 Coríntios 5,7, a Bíblia fala o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, poxa, Lucão, se decida. Você está falando que a gente vive pelo que vê, a Bíblia está dizendo que não, cara. Então, acho que eu vou acreditar no que está no telão. Mas deixa eu te explicar. O que esse versículo está querendo dizer é que existem dois tipos de olhos. Existem os olhos naturais e os olhos espirituais. O que esse versículo está dizendo é que nós não andamos pelos olhos naturais. Ou seja, nós que somos cristãos, nós que estamos na fé, nós que estamos em Cristo, nós tomamos uma decisão que ela deve estar acima dos nossos sentimentos. Porque se você não colocar a sua decisão acima dos seus sentimentos... Nós estamos ralados. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu fui muito sincero com ela. Eu falei, Ó, o teu problema é que você não está andando pelo aquilo que a palavra de Deus fala. Você está andando pelo que teus olhos veem, pelo que teu coração sente. E desse jeito você nunca vai sair desse buraco que você está. Se a gente decide andar pelos nossos sentimentos, a gente não vai longe. Agora, olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. Ponto. Ok. Então, agora... Preste atenção aqui para você não se confundir. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Então, ok, vamos tentar montar uma equação. Então, a gente já entendeu que a fé, ela é um produto da palavra, ok? Não tem como você ter fé sem palavra. Tem um monte de gente aí no mundo que gosta de usar camiseta escrito fé, adesivo no carro, eu sou uma pessoa de fé, está toda hora declarando, mas se a pessoa, se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra, se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, você está só querendo andar na moda dizendo que você tem fé, porque não tem como a fé ser um produto da tua própria vontade, entendeu? A fé não é um produto da minha vontade, a fé não é um produto que ah, eu decidi ter fé, você tem fé, Lucas, opa, sou uma pessoa de fé, tenho um pensamento positivo, acordo já animar não. Isso aí é outra coisa, isso aí é você tomar um, um, uns remédios doidos aí e acordar feliz de um jeito diferente. Não, isso aí é a pensamento positivo. Não estou dizendo que é ruim, mas não te leva em lugar nenhum, assim, espiritualmente falando. Agora, quando a gente fala da fé espiritual, ponto. A fé, ela é um produto da palavra. Ela é um produto de você orar a palavra, de você crer na palavra, de você praticar a palavra. Então... Se eu começo com a palavra, a palavra de Deus está em mim, vai ser gerado fé no meu coração. E se eu tenho fé, eu não vou andar, então, pelo que eu vejo, mas eu vou andar pelo que a palavra está falando. Até aqui está entendido? Então, beleza. Então, a palavra, ela gera fé e a fé, ela gera visão. Então, esse, esse, esse é o panorama que você tem que enxergar. Devia até ter feito né, para colocar ali para te ajudar. Mas, se você está anotando, coloca lá, ó palavra, ela gera fé, e a fé, ela gera visão, então, o que esse versículo está dizendo para a gente, que já foi tirado ali, mas o que o versículo está dizendo para a gente é que eu e você, a gente não pode andar pelo que a gente vê com esses olhos, por quê? Eu vou confessar para vocês, gente, nós estamos há duas semanas da inauguração do tempo, se você for lá hoje e olhar pelos teus olhos naturais, <risos> você vai dizer, nós estamos ralados, acho que, não tem que trabalhar bastante, então, inclusive, eu quero aproveitar, fazer um parentezinho aqui na mensagem... Se você tem tempo livre essa semana, dê um pulo lá. Não precisa nem avisar. É só você chegar lá com a roupa de trabalho que a gente arranja um. Porque tem bastante coisa para fazer. Mas, fechando parênteses, sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida, se não na maioria delas, nós sempre vamos ter que lutar, nós sempre vamos ter que militar pelo aquilo que a gente sente, pelo aquilo que a gente vê com esses olhos em depreciação, aquilo que a gente precisa ver no nosso coração, que o Espírito está querendo mostrar. Por exemplo, uma vez Jesus, isso aqui é um negócio meio punk, né? Mas eu sei que provavelmente você não passou por uma coisa assim ainda, mas vamos lá. Uma vez Jesus, ele estava acompanhando um camarada, que a filha dele estava morrendo, né? Jairo é o nome dele. E a Bíblia fala que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, a filha já estava morta. E aí Jesus olhou para aquela menina e ele disse assim, por que, que vocês estão chorando? Ele falou para o pessoal né, que já estava chorando ali e tal. Por que, que vocês estão chorando? Pois a menina, ela está dormindo, ela não morreu. A Bíblia fala que quando Jesus ele disse isso, as pessoas começaram a rir dele, dizendo assim, Jesus, essa menina já morreu. Por quê? Porque a gente não está mais sentindo pulso, porque o corpo dela já esfriou. Morreu, pelos olhos naturais morreu. Ou seja, eles também, não vamos julgar os caras, morreu, entendeu? Morreu, morreu, pô. Vai dizer que não morreu? Morreu, não estava respirando, não estava mais, morreu, não tinha mais sinal. Mas o que, que Jesus, ele fala? Jesus, ele ignora completamente o que ele estava vendo, ele ignora completamente o que ele estava sentindo e ele simplesmente declara aquilo que ele sentia no seu espírito, que aquela menina, ela estava para ressuscitar. Então, Jesus, ele nos olhos da fé, ele conseguiu enxergar que aquela menina não estava morta. Então, presta atenção para você não se confundir, tá? Não é que Jesus ele estava negando uma realidade, mas o que Jesus estava fazendo é declarando uma realidade maior sobre aquela realidade. Então, a menina estava morta ou não estava? Estava, pô. Não dá de a gente dizer que ela não estava. Não dá de a gente dizer que ela estava respirando, que ela estava... Não estava, ela estava morta. Mas quando Jesus ele entra na casa, ele entendendo a vontade de Deus, ele sabendo que aquela menina ia ressuscitar... Ele mesmo dá uma declaração como se literalmente ela não tivesse, ignorando completamente os seus sentidos e o que estava vendo. Então, Jesus ele olha para a menina e fala, ela não está morta, ela não está. Por exemplo, todos nós, nós temos circunstâncias na nossa vida que a gente olha e diz, já foi e corta não é? Às vezes a gente olha e diz assim, rapaz, eu acho que essa pessoa que não tem como dar, eu acho que essa situação que não tem como restaurar, Talvez seja o um relacionamento teu com o filho seu. Você olha e diz assim, olha, não tem jeito. Não, eu acho que o negócio é nós manter aqui no, no, no café com pão e deu. Às vezes você olha para o teu casamento e você diz, olha, não tem jeito. Esse casamento aqui não vai recuperar, não vai restaurar. Desse, olha, você olha para as circunstâncias, tu olha para a cara da pessoa tu diz, não vai, não vai restaurar. Esse cavalo aí não vai restaurar. Então, você olha assim, você olha para a sua vida financeira, você diz, meu Deus do céu, estou falento, estou ferrado, estou ralado, não tem como recuperar. Sabe, queridos, tem muitas situações na nossa vida que o sentimento é esse, é o sentimento de morte. A gente olha e a gente fala, cara, ferrou, lascou, não tem como. Mas, queridos, o que a Bíblia está nos ensinando? Que nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos com esses olhos, mas nós vivemos, andamos, decidimos avaliamos, julgamos, pelo aquilo que nós vemos com os olhos da fé, que eu já fiz um caminho inverso para você aqui. É, a gente adquire a visão correta quando? Quando a palavra de Deus é iluminada pelo Espírito Santo nos nossos corações, com a intimidade com a palavra a gente gera fé. Né? Outra coisa que eu aprendi é a prática da palavra gera fé. Cada vez que você compreende a palavra você pratica a palavra, a fé vai crescer no seu coração. Então, ah, Lucas, eu acho que eu sou uma pessoa que não tem muita fé, cara. Então, o que está faltando na sua vida é você crer e praticar a palavra. Porque quando a gente crê e pratica a palavra, a fé vai crescer de automático. Ela vai crescer de automático. A gente vai, e cada vez que a nossa fé cresce, nós vamos fazer obras maiores. O que, que são obras maiores? Uma pessoa ela começa uma empresa com 10 funcionários. Quando ela, ela, ela é ousada em praticar os princípios de ser um bom empresário, de participar os princípios de, de crescimento, ela vai vendo que a coisa dá certo, vai gerando fé na vida dela para, daqui a pouco, ela ter, ela ter capacidade de começar uma empresa com sem funcionar. Uma empresa muito maior. Por quê? Por causa que a experiência ela gera confiança. E a confiança ela gera aquilo que você precisa para você começar o um empreendimento. Então, por exemplo, nós estamos começando uma igreja, agora, daqui duas semanas, que a gente nem sonhava começar esse ano. Não sonhava. Mas Deus colocou fé no nosso coração pela aquilo que a gente já adquiriu ao longo da nossa jornada. Se você pegasse o pastor Hugo, talvez, 10 anos atrás e falasse, ó, daqui 10 anos vocês vão se mudar para um lugar desse tamanho. Talvez o pastor Hugo, na fé que ele tinha na época, ia dizer, ó, acho que é meio difícil. Mas hoje, para nós, aquilo lá eu já olho para aquilo lá, acho que aquilo lá não é nada. Sinceramente, não é que eu estou menosprezando. Aquilo lá é o início do que Deus quer fazer na nossa vida. Eu creio que Deus vai abrir muita igreja nessa cidade, ao redor dessa cidade. Eu creio que hoje a gente está olhando ali, nós vamos pagar tanto de aluguel, isso daqui a um tempo não, não vai ser nada, absolutamente nada. Não é que, tu, não é que eu estou menosprezando dinheiro, nem que eu estou menosprezando os problemas, mas se você é uma pessoa de fé, uma pessoa de entendimento que sabe onde Deus quer te levar, você sabe que a vida é uma progressão, onde cada vez você vence um urso para depois você encontrar um Golias, depois que você matou Golias você sabe que existe um gigante muito maior que ele. Então, quem vive apavorado pelos problemas que está passando hoje, na verdade, não está entendendo que Deus tem problemas maiores para você. E a frase é essa mesmo, se você não gostou, o problema é seu, com todo respeito. Deus ele tem gigantes para você, porque muita gente gosta de achar que Golias vem de Satanás. Eu sei que o cara é endemoniado, mas o Golias que apareceu na vida de Davi foi a oportunidade de Deus na vida de Davi para que ele subisse de vida. Então, se você quer caminhar na tua jornada fugindo dos gigantes, dos problemas, dos ursos, dos leões, das dificuldades, querido, o que, que vai acontecer? Você não vai crescer em fé. E não crescendo em fé, você não vai ter capacidade dentro de você para você galgar projetos maiores. Você que é empresário, você precisa saber administrar a tua empresa hoje, vencer teus gigantes hoje, vencer suas tuas lutas hoje para que você consiga dobrar a tua empresa daqui dois anos. Se você não consegue administrar bem o que você tem hoje, vencer os teus gigantes de hoje, fazer o que você tem hoje, como é que você vai crescer? Você vai ganhar esse dinheiro que você está ganhando a vida inteira. Se você quer ganhar mais, se você quer crescer mais, você tem que saber ter mais fé, você tem que saber administrar melhor, você tem que saber ter uma mentalidade maior. Quando você, Eu não sou desse ramo, mas aprendi um pouco, porque eu também abri minha empresinha faz pouco tempo ali, graças a Deus fazendo certo, não é o foco da minha vida, mas está me ajudando. Mas o que eu estou querendo dizer, é que tem muitas pessoas, no natural mesmo estou falando, quando você estuda essas pessoas que hoje estão com em grandes empresas, dirigindo grandes coisas, grandes líderes, que dão palestra aí no mundo todo, Pessoas simples, que às vezes saíram do nada, você vai ver que a única diferença de mim para elas é a cabeça. Os camaradas têm uma cabeça fantástica. Não é que os caras tinham mais dinheiro que eu, não é que eles tinham mais oportunidade que eu, não. Eles tinham mais cabeça do que eu. Por quê? Porque eles tinham autoridade, fé, sabedoria para fazer empreender o um negócio. Agora, se no natural é assim, estou falando de dinheiro e de empresa, se no natural é assim, pessoal, como que vai ser no espiritual? Então, muitas vezes, você não prospera, eu não prospero, eu falo isso com carinho, eu sei que confronta, mas ouça com carinho. Muitas vezes, a gente não prospera, porque o problema está na nossa forma de pensar. É a tua visão que está com o problema. Se nos carece visão, sempre vai nos carecer as obras que a gente precisa fazer para que a nossa vida aconteça. Então, eu vou ler, acho que só mais um versículo aqui. Lá em Salmo, capítulo 146, versículo 5, Olha só o que a Bíblia diz, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Então, olha o que o Salmo está falando, como é feliz a pessoa que coloca os seus olhos no Senhor, está falando de visão, cuja esperança é o Senhor, ou seja, a Bíblia está dizendo que a felicidade ela é um produto de onde os teus olhos estão. A felicidade, ela não é um produto da ausência ou da presença de problemas. A paz e a felicidade não é um fruto se a tua vida está indo bem, se os teus negócios estão indo bem, se as situações da sua vida estão dando certo. Não, a Bíblia está falando de forma clara que feliz é a pessoa que está com os olhos no Senhor. Queridos, tudo isso que eu falei até agora é só para a gente arrematar agora no final. Quero levar você para o cerne da minha mensagem. Até agora você já compreendeu que através da palavra de Deus, a fé é gerada no nosso coração. E a fé no nosso coração, ela vai produzir uma visão espiritual, que não é a visão dos nossos olhos, não é aquilo que você sente, não é aquilo que você vê, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração e é que através da sua palavra você consegue ver. A Bíblia, ela, em vários versículos, ela fala a respeito da vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida é que você prospere. A vontade de Deus para a sua vida é que você cresça. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente frutifique. Essa é a vontade de Deus. Deus ele não quer que ninguém dê errado. Deus ele quer que a gente dê certo. Agora, nós precisamos compreender, queridos, que o que Satanás vai sempre tentar destruir é a nossa visão. Ele quer colocar a gente numa mentalidade pequena. Deixa eu tentar ser um pouco mais prático nesse negócio de visão. Visão... Eu sei que a, a frase é tão ridícula, mas, beleza, vamos lá. Visão é aquilo que você vê. tá bem que eu falei, né? Ajudei você nessa. Mas, veja, deixa eu te fazer algumas perguntas que vão ajudar você a entender onde eu estou querendo chegar. Primeira delas. Onde você se vê daqui cinco anos? Se você fosse, sei lá, pegar cinco áreas da sua vida, Onde você vê, por exemplo, o seu casamento daqui a cinco anos? Onde você vê o relacionamento teu com os teus filhos daqui a cinco anos? Onde você vê a sua vida financeira daqui a cinco anos? Como que você vê a sua vida ministerial daqui a cinco anos? Veja, visão é perspectiva. É aquilo que você acredita que vai acontecer amanhã. Isso é visão. Por exemplo, eu tenho uma visão para a nossa igreja naquele lugar. Eu já consigo ver aquele lugar cheio de gente adorando o Senhor. Eu consigo ver no sabadão aquele lugar cheio de jovens adorando ao Senhor. Famílias sendo restauradas. Obras sociais se levantando na nossa cidade. Eu já consigo ver grandes eventos que vão vigendo o Brasil inteiro ali para aprender da palavra, para ser cheio do Espírito Santo. Eu vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo Deus manifestando o sobrenatural dele naquele lugar. Eu vejo centenas de células se abrindo na nossa cidade com o impulso que Deus está gerando na nossa cidade, na nossa igreja nesse tempo. Então, tudo isso eu consigo ver, mas está acontecendo? Não está acontecendo nada. Mas eu estou falando que eu consigo ver o futuro. Não porque eu sou vidente, ou tenho uma bola de cristal, mas porque o Espírito de Deus dentro de mim, Ele gera as promessas e a esperança dEle no meu coração. Então, quando eu falo a palavra visão, visão é a perspectiva que você tem no teu futuro. Por exemplo... Se eu fazer a seguinte pergunta para você, você se vê ganhando vidas para Jesus? Por exemplo, talvez você olhe e tu diga assim, Lucas, não sei, eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto, eu não me sinto bem, eu acho que ainda tenho que fazer isso, aquilo. Sabe, queridos, deixa eu te falar, a Bíblia diz que Satanás ele é o pai da mentira, ele não é pai de mais nada ele só é o pai da mentira, a maior arma dele para destruir você e o propósito de Deus para a sua vida nessa terra é com a mentira, e uma das maiores mentiras que Satanás tenta gerar no seu coração todos os dias é com relação àquilo que você deveria ver, eu deveria ver um monte de coisa que talvez porque eu estou acreditando numa mentira de Satanás dentro de mim eu não consigo ver. Vamos, vamos para umas top 5 aqui. Satanás, ele trabalha para, você, para que você não consiga ver o perdão de Deus sobre a sua vida. Esse é um dos top 5, com certeza. Ele trabalha todos os dias para gerar culpa e acusação, para que você não consiga ver o perdão de Deus sobre a sua vida. Se você não consegue ver o perdão de Deus, você não vai ter autoridade, você não vai ter vontade, você não vai ter... Você não vai se sentir bem, por exemplo, orando pelas pessoas, porque você se sente em pecado. Então, Satanás, ele trabalha muito para que você não consiga ver que Jesus perdoou os teus pecados, por exemplo. Ó, outra top five aqui. Satanás, ele trabalha muito para tentar colocar no seu coração semente de engano com relação à autoridade e à unção que você carrega. Então, sempre ele vai tentar trazer realidades dentro de você que... Lá dentro de ti é como se falasse a seguinte frase, você não pode orar com as pessoas, você não pode evangelizar, você não pode se levantar para fazer algo, você não pode começar um ministério, você não pode orar para uma pessoa que precisa de libertação, você não pode discipular alguém, ajudar ela a andar nas palavras de Deus, você não pode, 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 por causa disso, por causa daquilo, olha o teu passado, olha o que tu fez, olha o que deixou de fazer, olha a situação de hoje. Querido, sempre Satanás... Ele sempre vai tentar com as suas mentiras inoperar dentro de você o poder de Deus. Essa é a estratégia dele, é isso que ele faz todos os dias. Então, voltando para a palavra visão, perceba, e agora eu vou tentar martelar o mesmo prego até o final, perceba que Satanás ele quer destruir com a sua visão. Porque a gente anda pelo que a gente vê. E eu espero que você não acha que eu estou aqui sendo antibíblico. Não, já te expliquei. O versículo, ele fala que a gente não anda pelo que vê, ok? Mas eu estou te mostrando que existe os olhos da fé. E a gente anda pelos olhos da fé. Você só tem que decidir, na sua vida, na verdade, assim. Você anda pelo que você vê. Mas você tem que, você tem que decidir quais são os olhos que você vai acreditar. Se são os olhos do seu corpo, se são os olhos da razão humana, a razão humana diz assim, Lucas, não, você não entendeu, senta aqui, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos, você não conhece minha situação financeira, você não conhece o meu passado, olha aqui, essa é a minha situação, não tem como Deus restaurar, e eu sei que tem situação, né, por exemplo, casamento, né, às vezes se a alta pessoa não quer restaurar, está ralada mesmo, tem o que fazer. Não, não quero te desanimar, mas quando um, dois não quer, quando como é que é? Quando um não quer, dois não briga. Quando um não quer, também dois não restaura. Né? Você tem que orar pela pessoa mesmo às vezes para que ela mude, né? senão, senão é complicado mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que não existe nenhuma, nenhuma mesmo, situação na nossa vida que se a gente olhar pelos olhos da fé, Deus não pode restaurar. Agora, eu quero virar um pouco a página para te levar para um novo ponto perspectiva sobre essa palavra visão, porque às vezes a gente é um pouco assim, né? A gente só olha tentando resolver nossos problemas, mas eu quero que você entenda assim, ó. Você tem noção, tenho certeza que não, porque eu também não tenho, mas você tem noção do que Deus quer fazer através de você? Sabe, queridos, eu eu fico imaginando assim. E eu sei por que que Deus não faz isso. Mas eu fico imaginando o choque que eu e você teria se Deus colocasse, assim, uma televisão na nossa frente e Ele mostrasse um filme de tudo o que Ele quer fazer através da nossa vida, o impacto que Ele quer causar através da nossa vida. Eu acredito que a gente entraria em choque, a gente falaria assim, Deus, mas ó, não pode ser. O Senhor quer me usar tanto assim? O Senhor quer fazer tanto através de mim? Mas sabe, queridos, uma coisa que está escrito no livro de provérbios, o homem, ele é, ele se torna aquilo que ele acredita que ele é. Em outras palavras, eu e você, a gente nunca vai conseguir chegar num lugar que a gente não vê antes. Vou dar um exemplo. Você nunca vai abrir uma célula se hoje você já não se vê liderando uma célula. Você nunca vai discipular, ganhar pessoas para Jesus se hoje você já não se vê fazendo isso. A gente só consegue alcançar aquilo que a gente consegue ver. Mas eu já falei para você durante a mensagem toda que Satanás está trabalhando para destruir a tua visão, para que você não consiga enxergar. Porque ele sabe que se você conseguir enxergar, ele está ralado. Se você conseguir enxergar a restauração da tua família, ele está ele ralado. Se você conseguir enxergar a restauração da tua casa, ele está ralado. Por isso que ele quer ofuscar os teus olhos para você não conseguir ver. Porque se o teu... Né, olha só. Lá no, no deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, ele começou a caminhar com aquele pessoal. Né? E a Bíblia fala assim, de forma bem rápida, que eles, não gostaram, eles começaram a murmurar. Agora veja eles saíram do Egito, de um lugar de escravidão, num lugar onde eles eram oprimidos. E eles começaram a caminhar livre no deserto, um lugar que não era bom, e eles começaram a passar, não, não é que eles passaram necessidades, porque Deus ele não deixou eles passar nenhuma necessidade, mas eles passaram os perrengues, e eles passaram por umas coisas que eles não queriam passar, eles estavam comendo que não queriam comer, estavam bebendo que não queriam beber, ou seja, estava difícil a vida, mas Deus estava provendo todas as coisas. Só que a Bíblia fala, queridos, que na jornada muitos começaram a murmurar e muitas dessas murmurações começaram a chegar até Moisés, Moisés até teve uma vez que ele se irritou bastante. Agora veja, queridos, o que é a murmuração? A murmuração ela é um reflexo daquilo que você decidiu focar na tua vida, que são os olhos naturais. Então, você vê que né, a economia não está bem, nossa, a economia está mal, olha só como está indo o país, você vai começar a murmurar, esse país é uma droga mesmo, isso... você vai começar a murmurar, por quê? Porque você está deixando com que a sua boca seja um reflexo dos seus olhos naturais. Então, ponto, murmuração é quando você foca nos seus olhos naturais, é um reflexo de você colocar para fora aquilo que os teus olhos naturais falam. Jesus, ele nos ensinou a andar por fé. Então, o que é você andar por fé? É você focar e decidir declarar aquilo que os teus olhos espirituais estão vendo. Por isso, queridos, que a murmuração, ela é literalmente o oposto da fé. E a murmuração, a Bíblia diz, fala de forma clara, que é o que tem mais potencial de deixar você paralisado, preso e vivendo uma vida medíocre nessa terra. O resultado por qual muitas pessoas vivem de uma forma bem pouco extraordinária, bem medíocre, é porque elas decidiram olhar e, e, e assim, e representar na boca delas aquilo que elas olharam pelos olhos naturais. Elas não decidiram ver o que Deus estava querendo ver. Sabe, queridos, uma oração que é muito importante a gente fazer na vida, estou finalizando já. Uma oração que é muito importante a gente fazer na vida é, Deus, deixa eu ver o que o Senhor está vendo. Tem, tem hora, sabe, querido, que eu estou tão desesperado na minha vida, tô contando testemunho agora, tem hora assim que eu estou tão desanimado, que Satanás está me atacando com muito desânimo, que eu estou, assim, vendo dificuldade mesmo, assim, que eu estou triste, que eu estou desanimado. E, às vezes, a única coisa que eu consigo orar para mudar essa realidade é, Deus, me deixa ver o que eu não estou conseguindo ver. Abre os meus olhos espirituais, deixa eu enxergar o que o Senhor está enxergando, deixa eu ver o que o Senhor está vendo, às vezes com respeito a gente mesmo, né? às vezes Satanás está atacando nossa vida com relação a gente mesmo, ao que a gente pensa da gente mesmo, e às vezes eu oro, peço para Deus, Deus, me mostra o que o Senhor vê em mim, porque eu só estou vendo coisa ruim, eu só estou vendo fraqueza, eu só estou vendo é, coisa ruim dentro de mim, Senhor. Mas quando eu pergunto para Deus como ele me vê, ele começa a me mostrar quem eu sou nele. Ele começa a me mostrar o potencial que ele colocou dentro de mim. Ele começa literalmente mostrar quem eu sou. E é lindo, que porque quando a gente consegue ver quem a gente é, a gente vai conseguir andar de uma forma diferente, a gente vai conseguir ser uma pessoa diferente. Então, Satanás, o trabalho dele na minha e na sua vida é destruir com a nossa visão. Eu sei que a gente não vai fazer isso aqui, porque a gente não tem tempo, nem esse é o propósito. Mas se eu desse um papel e uma caneta para você agora? Se eu te desse, sei lá, uns 15, 20 minutos para você escrever, qual é a visão de Deus para a sua vida? O que, que você escreveria? Talvez você olhe e diz assim, ah, Lucas, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que, às vezes, é mais fácil a gente ordenar por áreas, né? Por exemplo, se eu te desse um papel e uma caneta e você tivesse 15 linhas para escrever a visão de Deus para cada área da sua vida, o que você consegue ver? Lucas, me ajuda, porque eu não entendi ainda essa tua dinâmica. Você até pode fazer isso em casa, se você quiser. Pega um papel, pega uma caneta, escreve assim, por exemplo, quem eu sou? Aí começa a escrever eu vejo, começa a, a frase por essa palavra, eu vejo, e começa a escrever. O que, que você consegue ver? Por exemplo, eu vejo um Lucas restaurado, cheio do Espírito Santo, trazendo a verdade para muitas pessoas, caminhando com autoridade, caminhando em santidade, em pureza, andando na visão de Deus, levantando grandes ministérios. Fazendo isso, faz... o que, que você consegue ver? Por exemplo, se você tivesse que escrever uma meia página sobre o que você consegue ver no seu casamento, o que, que você escreveria? Eu consigo ver uma, uma casa que a paz de Deus reina? Eu consigo ver? A, a pergunta é, eu não sei se você está entendendo, mas a pergunta é, o que, que você já conseguiu enxergar que no reino espiritual já existe, mas que você precisa trazer para o reino natural? Através da fé. Lá, quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ó, quando vocês forem orar, ora o seguinte, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Olha só, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Então, veja, uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensinou a orar é trazer a realidade invisível. Alguém está vendo o céu? Eu não, nunca vi céu, nunca vi nada. Se falar que vi, estou mentindo. Eu sei que teve gente que já falou que teve visão. Eu nunca tive, não estou esperando ter. Se Deus um dia me der, deu. Se não der, estou vivendo normal. Mas eu nunca vi o céu, nunca vi anjo. Eu sou uma pessoa assim que eu não sei se, se Deus está querendo, um dia vai fazer umas coisas mais sobrenatural na minha vida assim, nesse sentido. Mas nunca, nunca vi nada, gente. Se você perguntar para mim, já tive muita experiência sobrenatural, mas visão é uma coisa que eu nunca tive, assim sem visão, sabe? De aparecer coisa. Tem gente que fala, nossa, vi um anjo, eu nunca vi nada. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, queridos, que existe uma realidade tão poderosa no nosso relacionamento com Deus que literalmente a gente consegue trazer a realidade do céu aqui para a Terra. E isso está falando com respeito a que? quê? Esperança, amor, felicidade, alegria, paz, cura, transformação. Toda a realidade do céu, você pode trazê-la para a Terra em algum momento na sua vida. Só que o que, que Jesus está falando através desse texto? Que nós precisamos interceder pelo aquilo que nós não estamos vendo na realidade onde a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Não é à toa que a Bíblia fala que aquilo que a gente liga no céu será ligado na terra, e aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu. Por quê? Porque os dois estão interligados. Assim como você vive nessa terra, você tem um corpo terreno aí que um dia vai morrer, nós temos uma realidade espiritual que nós literalmente podemos trazê-la para a terra, na nossa vida. Às vezes você não vai conseguir trazer para a cidade toda, mas para a sua casa você consegue. Aí você não vai conseguir trazer para o teu país inteiro, mas para o teu bairro você consegue. Dentro daquilo que está diante da tua esfera de influência, você pode trazer a realidade do céu. Agora, a gente só consegue fazer se a gente consegue ver. E Satanás ele quer adoecer com os teus olhos. Semana retrasada eu ministrei aquela mensagem, né, que quando Jesus ele olha para os discípulos, eles estavam na frente de Samaria, e Jesus ele diz assim, levante os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Por que, que Jesus ele falou para eles levantar os olhos? Porque eles nunca vão conseguir colher algo que eles antes não conseguem ver. Sabe, você nunca vai conseguir colher, queridos, frutos na sua vida que antes você não levanta os seus olhos para ver. E eu gosto muito dessa palavra, Deus pediu para eles levantar os olhos. Porque na maioria das vezes, querido, assim, na natureza do nosso coração, na natureza da nossa forma de andar, a verdade é que a gente está olhando para baixo. E olhar para baixo significa olhar para os nossos próprios interesses. Significa olhar para aquilo que a gente quer olhar. Significa olhar para aquilo que está fácil olhar. É muito mais fácil para mim eu declarar aquilo que está difícil. Por exemplo, financeiramente, a gente está passando um desafio tão grande, querido, nessa obra aí. Né? A gente não, 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 não traz isso assim tanto para o público para não assustar. Mas a gente está orando por um milagre mesmo, que Deus levante pessoas para ofertar, porque a gente está na reta final lá e está precisando de muito dinheiro que a gente não tem. Então, se a gente olhar pelos olhos naturais, o pastor Hugo, ele tem que pegar esse microfone e dizer, ó, oh, pessoal, o negócio é o seguinte: vamos adiar aí essa, essa inauguração para algumas semanas para frente aí, porque a coisa não está fácil. Mas, não, a gente está andando nos olhos da fé, porque a gente sabe que Deus vai prover, a gente está a gente está entendendo que Deus está nesse negócio que Ele vai prover cada uma das nossas necessidades. Mas, se a gente olha para o natural, se a gente olha para o cálculo, se a gente olha para o número, se a gente olha para a circunstância, se a gente olha para a lógica, se a gente olha para aquilo que a gente está sentindo, se a gente olha para aquilo que a gente está, para o sentimento que está acontecendo dentro da nossa alma aqui, muitas vezes, querido, o que a gente vai fazer é paralisar, a gente não vai andar. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer curar os nossos olhos para que a gente consiga enxergar coisas que a gente nunca conseguiu enxergar na nossa vida. E, por conta disso, você vai conseguir começar a sonhar, a fé de Deus vai ser restaurada, a visão de Deus vai ser restaurada e, o principal, o ânimo de Deus vai te acompanhar em todos os momentos. Porque, sabe, queridos, eu finalizo com isso. Na vida, a gente vai passar por muita coisa difícil. Muito. Mas, se você não perder o seu ânimo, você vai conseguir vencer cada uma delas. O ânimo é a chave. Agora, ânimo, não estou falando simplesmente você ter um estado de espírito, assim não, Eu estou falando do ânimo bíblico, que é aquele gerado da fé, que é aquele gerado da palavra, que é aquele gerado do teu momento com Deus, onde você sabe que a palavra gerou fé e a fé gerou a visão que te traz ânimo. Uma vez, eu ouvi uma, uma definição da palavra esperança, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Isso me ajudou bastante. A definição é a seguinte, esperança é a alegria antecipada pelas coisas que você já conseguiu enxergar no espírito. Por exemplo, eu sei que o exemplo é ruim, mas se eu falo para você o seguinte, ó, oh, queridos, hoje de manhã, acabando esse culto aqui, vocês não sabiam, mas a gente está ali numa churrasqueira do lado ali, fazendo 40 quilos de picanha, 40 quilos de linguiça de frango, vai ter um sobremesa aí, você mais possa imaginar, acabando esse culto, pode ficar tranquilo que a picanha vai estar tá sendo servida aí, no ponto, às 11h30. Se isso fosse verdade, <risos> você ia criar um ânimo, mas uma alegria, você já ia sorrir. Porque, você sabe, uma picanha está me aguardando. Uma picanha bem feita. Tem até um monte de gente sorrindo. Já. Porque, quando você sabe que uma coisa boa está vindo, você gera alegria. Então, a esperança bíblica ela é medida pela alegria que você consegue sentir pelas coisas que você ainda não está vendo. Por exemplo, eu gosto de falar dessas áreas porque são fáceis de divina. Né? A pessoa está com um casamento difícil. E isso está derrubando ela, está muito desanimada, está muito triste. Mas, quando a esperança encontra esse coração, a primeira coisa que acontece é um sorriso. Porque, por mais que está tudo do jeito que estava, ela já está conseguindo enxergar o que está esperando ela. Eu sei que esse negócio vai ser restaurado, eu sei que eu vou conseguir mudar isso. Então, preste atenção. A melhor forma de você discernir se a esperança de Deus está dentro de você é pela alegria que você já está sentindo hoje. Amém? Então, se você não está sentindo essa alegria, é porque você precisa pedir que a esperança de Deus venha para o seu coração. Deus, coloca a tua esperança dentro de mim. Deixa eu ter, Senhor, a esperança no meu coração. Deixa eu, deixa eu, deixa eu experimentar, Deus, a tua esperança. Esperança é aquilo que você espera, é aquilo que você tem certeza. A Bíblia fala, no livro de Hebreus, que fé é a certeza do que a gente não vê e a convicção daquilo que a gente espera. Então, a fé, ela traz a esperança e a esperança, ela traz a alegria e a alegria, ela produz o ânimo. E quando a gente tem ânimo, a gente tá trabalhando, a gente está se esforçando, a gente tá lendo a Bíblia, a gente tá lendo o livro, a gente tá orando, a gente tá fazendo o que tem que fazer, a gente tá indo na igreja, a gente tá indo na célula, a gente tá querendo mudar de vida, a gente tá querendo, sabe, a gente tá pro gente Por quê? Porque a gente tá cheio de ânimo. Vamos ficar de pé, vamos orar.